0: Correspondentes Prêmio. Com João Castelo Branco
1: e Ulisses Neto.
2: Olá pessoal, beleza? Aqui é João Castelo Branco falando direto de Londres. Bem-vindos ao primeiro podcast Correspondentes Premier. Um novo programa onde vamos deixar vocês mais próximos da Inglaterra e especialmente mais próximos do futebol inglês. E olha só, não vai ser só falação aqui não. Teremos reportagens direto dos estádios. Bastidores de coberturas, cantos das torcidas. Chelsea! Olha o Chelsea aí, galera. E ó, vou responder também perguntas que vocês enviarem o fã de esporte direto para mim aqui. Oi,
1: João, tudo bem? Aqui é Matheus Jassa no Brasil. E quem fala é Brasil. Eu queria mandar um grande abraço e um alô pro João Gastelo Branco.
2: Teremos também música aqui da Inglaterra que vamos recomendar para vocês. E isso é só o começo, vem muito mais pela frente nesse novo podcast semanal. Bom, antes de mais nada, eu quero apresentar a segunda voz aqui desse podcast, que é o nosso produtor e parceiro, Ulisses Neto que vai tocar esse projeto comigo. Um grande jornalista multimídia que também mora aqui em Londres e está aqui ao meu lado hoje e sempre. Beleza, Ulisses?
0: Beleza, João. Grande jornalista porque toma muita cerveja, né? Vai ficando... <risos> <risos> Sim. Já tô com um pint aqui ó. Deixa, eu, deixa eu servir o teu também. O meu é raro. <risos> o teu é, ha... é Johnny Half Pint, Meio né? o pint, eu prefiro. <risos> Beleza, João. Vamos falar muito de futebol aqui. Aproveitando que a gente está no norte de Londres, né? Então, perto de, de estádios lendários da capital britânica, Aliás, o nosso assunto hoje da semana tem muito a ver com isso, a tradição do norte de Londres,
2: João. Exatamente, é, tem o Tottenham, que é difícil para mim dizer, mas tem sido a sensação das últimas duas temporadas, eu não escondo que sou torcedor do Arsenal, eu já deixo isso claro desde agora, mas vamos falar do Tottenham, porque realmente eles têm impressionado. Mas olha só, antes a gente... É, tocar esse assunto do Tottenham Eu quero também dizer que o Ulisses É um grande DJ também Ele Opa. é o cara que é, já me introduziu A várias músicas aqui E será o cara que vai escolher umas dicas De som pra compartilhar Com vocês aqui nesse podcast
0: Ah João, então ó, aproveitando Eu selecionei aqui uma banda que é bem legal Se chama Nubian Twist E eu, me veio a cabeça essa banda porque Outro dia eu assisti os caras tocando lá em Islington, e Islington Do lado do estádio do Arsenal né? A regi- o reduto do Arsenal Então, para manter tudo no norte de Londres. Essa é uma banda enorme, tem mais de 10 músicos na banda. Eles fazem uma fusão de ska com jazz, uma música com groove bem legal. E tem um produtor brasileiro também que faz parte dessa banda do Nubian Twist. O nome dele é Pilo Adame. Então, por isso que eu separei aqui. Essa música se chama Shake Me Down, que a gente vai ouvir agora, tá ouvindo no primeiro episódio do nosso
2: podcast.
0: Recomendo para todo mundo procurar na internet Nubian Twist, que é uma banda bem bacana. Tá gostando do som, João? Gostou da, da, da levada dos caras?
2: Oh, gostei mesmo, cara. Não conhecia, gostei. Tô vendo aqui no site deles também que tem influência do Fela Kuti, um grande músico africano. O King Tubb, que é de reggae. Hubby Hancock, de jazz. É isso aí, Ulisses. É isso aí, enfim estamos aqui nesse podcast especial para falar do Tottenham quem diria hein porque realmente é claro o Chelsea provavelmente vai ganhar né o título falaremos do Chelsea em breve mas eu acho que vale a pena dest- destacar o Tottenham que tem sido é, o time mais consistente nas últimas duas temporadas né Ulisses
0: é, João até é legal contar que eu acho que a última vez que o Tottenham terminou na frente do Arsenal você estava indo na escola lá ainda né ainda era ia de gravatinha para a escola em Camden né nem, nem lembra a última vez que isso aconteceu João
2: Rapaz, não lembro. Olha, é, realmente isso tá dando o que falar aqui no Norte de Londres. Eu moro ali, na verdade, entre o Arsenal e o Tottenham. E olha, é um momento triste para o torcedor do Arsenal <risos> e de muita alegria para o torcedor é, do Tottenham, Ulisses. Mas realmente o, o Tottenham está arrebentando e a gente acho que merece a gente falar deles um pouco.
0: É, principalmente porque nessa temporada são muitas transformações no time. Né? São não só uh, o, o jogo que o Pochettino está há algum tempo né, construindo esse estilo do do Tottenham, que é muito elogiado aqui, hoje acho que ele é um dos treinadores mais elogiados da Premier League, num campeonato que tem Mourinho, Pepe Guardiola e tal, não é algo fácil, né? mas também pela transformação da região ali, né, do do White Hart Lane, com essa obra monstruosa que é o estádio do Tottenham, e que adianta, vai mudar bastante o cenário para ali, vai levar o, o time para um, um outro patamar. Então vamos dar um, vamos dar uma olhada, acompanhar o João nessa nessa volta no, no White Hart Lane, conhecer as nuances do do time, como está transformando, como o Poquetino e essa nova fase é, com o estádio novo está transformando o sentimento do torcedor é, do Tottenham. E o que vai ser do clube, né? Depois que eles deixarem o White Hart Lane, aliás, confirmado, né, João? Já já, já tinha especulação e tal, mas confirmado agora que o Wembley vai ser a nova casa do Tottenham a partir já da próxima temporada, né?
2: Tá fechado, vai ser interessante, né? O Tottenham jogando lá, porque o o Tottenham não tem indo nada bem lá né, nessa temporada, perdeu os jogos na Champions, jogou na semifinal da Copa da Inglaterra, perdeu pro Chelsea, mas enfim, será a nova casa do Tottenham enquanto estão terminando esse estádio. Bom,
0: então vamos ouvir essa essa reportagem que o João preparou especial para o nosso podcast e muita coisa interessante. Presta atenção nessa volta que o João deu lá no White Hart Lane no jogo contra o Bournemouth.
2: Estamos chegando então aqui em White Hart Lane. A primeira coisa que você vê que chama atenção é a a obra do novo estádio gigantesco que já está bem mais alto do que o antigo. Para você chegar a um lado do estádio... A parte norte, né, o North Stand Você tem que passar por baixo De uma das novas arquibancadas É impressionante, você entra dentro Do novo campo é, Que vai ficar pronto não na temporada seguinte né? O Tottenham vai ter que jogar uma temporada Em Wembley, mas para a temporada 2018-2019 Um estádio que com certeza vai ser Muito legal Mas a gente vê a torcida chegando no dia de hoje é tranquila, não é um grande rival como o Arsenal ou outros jogos que podem ter até um pouco de conflito aqui do lado de fora. No dia de hoje a torcida chegando tranquila e confiante. O time que é, não perdeu em casa ainda nessa temporada, temporada de despedida do White Hart Lane. E eu vim conversar com alguns torcedores e jornalistas para ver como é que é a sensação de cobrir o Tottenham e de ser um torcedor dos Spurs nesse momento.
1: Welcome to White Hart Lane in order to ensure a safe,
2: secure and speedy entry eu comecei perguntando para um torcedor como que ele se sente com a mudança de estádio, se ele fica um pouco triste ou se é bom. Claro que é
0: uma faca de dois gumes, né? Por um lado é meio triste sair daqui porque tem muita história, mas a gente precisava de um estádio novo, maior, para atrair mais torcedores e também aumentar a renda, trazer jogadores melhores. Até hoje é difícil para a gente manter os bons jogadores, mas com o novo estádio vamos deixar de ser um clube que só vende, vai ajudar a manter os bons jogadores.
2: Acreditam que mantendo o time atual e mais com o novo estádio moderno, terão uma combinação perfeita para o sucesso. É muito bom, acho que a gente só vai crescer. Então estou aqui na porta do estádio com um jornalista setorista do Tottenham, o Dan, que escreve para o blog da ESPN aqui na Inglaterra e também tem um podcast, o Tottenham Way, sobre os Spurs. Ele pode falar um pouquinho sobre esse otimismo que a gente sente por parte da torcida chegando hoje em dia
0: aqui. O Spurs tem sido quase perfeito desde o Natal. Eles perderam alguns jogos importantes, tiveram algumas lesões, mas se mantiveram em segundo lugar numa temporada bem disputada. O vice-campeão da Premier, por exemplo, vai terminar esse ano com mais pontos que o campeão do ano passado. Isso explica o otimismo. Também existe a sensação de que estamos construindo algo novo, com um estádio, um plantel jovem, um técnico que também é jovem.
2: O futuro promete mesmo, né? os jovens do Tottenham formam a base da seleção inglesa e as estrelas como Harry Kane e Dele Alli não dão nenhuma indicação de querer sair.
0: Nosso melhor jogador, acho que é o Dele Alli, é uma promessa muito boa.
2: Olha, ver um jovem jogador seu arrebentando já é bom demais. E saber que ele não custou quase nada, então, é um gosto ainda mais especial, né? E é isso que é o tema dessa música para o ídolo Dele Ali Eles cantam... Ele só custou 5 milhões e é melhor do que o Ozil. Uma cutucadazinha no Arsenal e que, pela forma atual, é também verdade. Essa base jovem inglesa é invejável na Premier League e não vem de hoje como lembrou o jornalista Duncan
1: Patrick, O Dele Alli
0: está cotado para vencer o prêmio de jogador jovem do ano outra vez. Isso significa que, nos últimos seis anos, o prêmio acabou com alguém do Tottenham cinco vezes, com Kyle Walker, Gareth Bale, Harry Kane e Wiley. O Walker veio do Sheffield United por cinco milhões. O Bale veio do Southampton por 5 milhões de libras. O Kane é cria da base. Isso mostra que se você tiver um olho afiado para os jogadores das outras divisões e também para a sua categoria de base, você consegue criar super estrelas. Muitos times como o Chelsea e o Manchester City até investem na base, mas a molecada não tem chance no time principal. E o Spurs mostra que funciona apostar nas joias da base.
2: A gente tem que lembrar que o maestro por trás de tudo isso é o técnico argentino Maurício Pochettino. O Pedro Reinert, da Brasil Spurs, que escreve o blog One Hotspur no ESPN FC, esteve em um jogo em Londres recentemente, eu conversei com ele, e ele deu seu pitaco também sobre o mister Tá fazendo um trabalho sensacional, né? Absurdo. Desde que ele chegou, tá, um... tá conseguindo tirar umas joias da base, tá conseguindo explorar bem uh, os jogadores ingleses, que é coisa que ele fez no Southampton também. É... A parte física dos jogadores... Uh, por exemplo, Walker e Rose, que hoje são os dois, acho que os dois melhores laterais na, na, na Inglaterra, eram dois perebas até outro dia. Então, ele está conseguindo fazer o time evoluir bastante. Realmente, o técnico é um enorme sucesso aqui na Inglaterra, especialmente, claro, no Tottenham. Está fazendo muito sucesso no clube e de várias maneiras. Na arquibancada, eu perguntei a uma torcedora o que ela acha dele. <risos> Nem
1: me fale, sério mesmo, eu passo o jogo inteiro só olhando para ele, é difícil manter a pose. Ah, então você
0: tem uma quedinha por ele?
2: Eu tenho, o bubum dele é incrível. <risos> I'm not blushing, I swear. Olha, além de tudo isso, mesmo se o Tottenham não vencer o título esse ano, tem a cereja no topo do bolo, que é finalmente terminar na frente do grande rival. O que, que significa Coming isso para o torcedor?
0: Significa muito. A gente nunca conseguiu isso desde que o Wenger chegou.
2: <risos> e o que será que os jogadores estão achando desse feito? Eu estive recentemente com o volante simpático e versátil Eric Dier, inglês, que fala português perfeitamente, e falamos dessa questão parece que vocês vão conseguir chegar acima do Arsenal nessa temporada e para os torcedores do Tottenham pelo menos isso é, é muito importante para vocês também um, sim é uma pergunta difícil nós por já nós percebemos que é que é uma é muito importante a, a ficar acima do, do rival é sempre é sempre é sempre bom mas... Mas nós sentimos que nós estamos a lutar por mais que isso. Nós, nós estamos a olhar para a frente, nós só estamos a pensar em engarrar em esse, esse primeiro lugar, se podemos. E, e nós não estamos muito a pensar no que está a passar atrás de nós. Acho que isso é o mais importante, é pensar só em nós. E, e nós temos que ganhar os nossos jogos todos e ficar o mais alto possível na tabela. E, e, e se, é, se é por cima do, do Arsenal, ou do Manchester City, ou do Chelsea, não, não me importa muito. Eu, eu, eu quero ficar acima de todos. Então aí o Tottenham tão confiante de chegar acima do rival Que já está olhando mais para cima, mirando um pouco mais alto Além dos Gunners E o que será que o torcedor do Arsenal acha disso? Encontrei um que eu conheço lá mesmo em White Hart Lane, o John, que trabalha montando o um sistema de internet no estádio. Ele nem queria falar no assunto, mas eu consegui perguntar a ele como que se sente a respeito. Me dá ânsia de vontade, não consigo nem descrever. pouco antes do time entrar em campo o clube toca essa versão do Ready or Not do The Fugees, né? E poderia até ser nesse momento funciona bem como um recado para o Arsenal, né? Estão prontos ou não não importa. Estamos estamos chegando. Essa é a sensação por aqui. O Tottenham está chegando.
1: Boa tarde,
2: Bom, nesse dia, goleada de 4 a 0 sobre o Bournemouth, a 12ª vitória consecutiva do time jogando em casa. É difícil é, vir aqui não se contagiar pelo momento que passa esse time e esse otimismo que, que tem a torcida com razão, né? Depois de presenciar tudo isso aqui de perto, realmente fica a impressão de que o clube está crescendo e o futuro promete. Bom, isso aí foi no jogo contra o Bournemouth, né? Eu me empolguei ali na situação, o Tottenham estava <risos> muito bem. Depois teve a derrota em Wembley para o Chelsea é, na Copa da Inglaterra, perdeu a semifinal. O Tottenham deu uma certa murchada, mas não tira o mérito do que eles fizeram durante todo esse tempo, né Ulisses?
0: É, e conseguiram depois também a vitória importante do, contra o Crystal Palace, né? que foi um jogo até duro, porque o, o, o Crystal Palace estava fechadinho, uma defesa ali bem montada, né? E parecia que o Tottenham ia sofrer aquele empate que podia colocar por, o projeto por água abaixo, né? Mas no final das contas saiu o resultado e, e o Tottenham vai aí ó, sonhando. Eu conversei com muitos, com muitos torcedores do Tottenham aí nos últimos dias e tal, o pessoal que eu conheço aqui, e tá todo mundo, todo mundo fala, ah, não, não tem como tirar do Chelsea, né? Mas eles falam ah, que é legal ter o sentimento de estar tá na briga, mas que, eu não sei, pelo menos a torcida do Tottenham, os caras que eu conversei aqui, eles acham que é muito difícil tirar do Chelsea, né? Aconteça o que for.
2: Acho que, na verdade, para o Tottenham, onde eles estão, já tá bom, cara. Ninguém esperava, né? Eles não esperavam estar nessa situação alguns anos atrás, que eles estariam ali em segundo, na frente do Arsenal, na frente do Manchester City, do Manchester United, na frente do Liverpool. Eu acho que é realmente impressionante. Como eu mostrei ali na matéria, eles estão super animados, ainda mais com tudo isso acontecendo e um novo estádio sensacional sendo feito é, eu não descrevi tanto aprofundando assim na matéria sobre o estádio mas eu fui ver o projeto desse estádio é sensacional realmente é de dar inveja é. além de ser é, o, o tamanho né ele tem assim coisas super legais que como é tão moderno ele está foi feito 10 é, anos depois do Emirates, por exemplo. Então, tem coisas novas, assim, toda a parte de acústica que eles estão trabalhando para manter os cantos dentro do estádio. Entendi. Uma coisa que, o Emirates tem uns espaços, assim, que eu acho que vaza um pouco. Sim, o alto, é né? Aberto, né? Aberto, Na parte de cima, né? Vai, vai ser fechado. Então, eu acho que o som vai ser muito legal. Tem uma arquibancada que vai ser inspirada na muralha amarela, a amarela do, ah, Dortmund, do Dortmund, que vai ser a maior arquibancada da Inglaterra, tipo ah, a do é Liverpool, assim, que é uma inteira, né não, não fica dividida com aquele anel de camarotes, aquela coisa uhum. que, que quebra um pouco o ambiente. Então, então eles estão se preocupando com isso também, com a experiência para o torcedor, e para criar um clima legal, vai ser bem próximo do campo, como são tradicionalmente os estádios ingleses. Então tem vários detalhes assim que eu acho que Olha esse estádio aí vai ser sensacional.
0: Né? E eles ainda tiveram a preocupação de manter um número um pouquinho maior de assentos, Caraca. né, para ser o maior estádio de maior estádio de clubes de Londres, né? Claro, né.
2: <risos> vai, ser, vai ter três cadeiras a mais do que o Arsenal. <risos> mas enfim falando do Arsenal né é, poxa teve esse North London Derby que eles chamam aqui o Derby do Norte de Londres é até interessante a gente estava conversando aqui que, que cada clássico tem um nome né Ulisses
0: Pois é então eu tava eu não eu pô, já moro aqui há sete anos eu sou meio estúpido de não saber disso né mas eu tava conversando com os ingleses essa semana e falei ah é Ben eu vou lá porque é torcedor do Arsenal ah, esse final de semana eu vou lá no Derby tal. Tá? Ele olhou para mim, mas que Derby? É. Aí eu falei, pô, que Derby, jogo do Arsenal, ele. Ah, North London Derby. Então cada tem que deixar cada um, de espe- um nome. especificar, né, João?
2: É, eu tava, eu tive agora no Manchester Derby, né? Que aí, ca- cada clássico tem um nome, né? É, o Merseyside Derby né? do Liverpool e Everton, é, enfim. Se cada... não
0: especificar, o pessoal, não... é porque no Brasil às vezes a gente fala, né? Ah, é o clássico. Esse final de semana tem clássico. Tem tem ainda os nomes, né, o Majestoso, o Fla-Flu e tal, mas normalmente no Brasil a gente só fala o o clássico, né, não fala ah, o clássico de São Paulo, o clássico, e aqui tem que deixar isso bem marcado, né.
2: E você nunca tinha ido, né? No, nunca tinha ido. No
0: Off-Landandab. No off Primeira vez que eu fui, é, experiência bem, 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 bem interessante, porque a torcida do Tottenham, é, é, eu gosto bastante também da torcida do Tottenham, é, ela é mais, eu sei que você é torcedor do Arsenal, João, mas acho que o ambiente, da como eles dizem aqui, o atmosphere né, do, da torcida do Tottenham é bem legal. E eles fazem mais barulho lá do que a torcida do Arsenal, o chamado desde, desde sempre, né, João? Quando era o, como é que era o Hybrid the Library, né?
2: <risos> olha, o Hybrid até era melhor, cara. Eu, eu confesso que o Emirates decepciona muito o clima lá, a torcida canta muito pouco. Mas olha, nesse dia de, de, de derby é outra, outra coisa. Quando chega a torcida, é uma. dá aquela adrenalina, porque o, o Tottenham realmente faz um, cria um ambiente especial ali, até às vezes fica um pouco violento, mas é, geralmente é mais a tensão assim, eles sabem que tem a polícia, então eles provocam assim é, atrás da barreira da polícia, mas eles criam um corredor assim na chegada do estádio, realmente intimidante a torcida que chega de fora fica um negócio... É, eu, eu gosto, porque às vezes falta um pouco do clima aqui na Inglaterra E no Tottenham eles criam Eu vivi isso quando veio, foi jogar lá o a outro dia Eu fiz uma reportagem da Confusão. Claro que não é legal ver violência e tal Mas sentir um pouco desse, desse clima quente assim Às vezes falta um pouco aqui Às vezes você chega na, na porta de um estádio parece que nem tem jogo Ninguém chega cantando, nem nada E olha, lá no Tottenham o bicho pega Então eu quero saber Conta aí, Ulisses Como é que foi essa sua, essa sua ida ao North London Dub. Vamos escutar? Vamos nessa, vamos embora.
0: Domingo, dia 30 de abril, duas e meia da tarde. Já estou aqui na região do White Hart Lane. E eu fiz um caminho um pouco diferente do que a gente faria como torcedor. Tive que vir de carro por causa do equipamento, carregando tripé, essas coisas todas. Então não teve muito jeito, isso significa que eu vou ter que caminhar mais ou menos uns 15, 20 minutos de onde eu consegui estacionar até o estádio, porque na Inglaterra eles dão muita preferência para o transporte público então as ruas no redor do estádio ficam todas ah, proibidas de estacionar, né? ou ficam reservadas só para os moradores, quem vem de fora não consegue estacionar, tem que ir bem longe para poder parar o carro, mas tudo bem vamos fazer essa caminhada aqui para sentir o clima na região de Tottenham, da, do White Hart Lane num dia de clássico contra o
1: Arsenal
0: já estou quase chegando no White Hart Lane mas antes eu queria fazer uma pausa num pub, tem um aqui bem movimentado que se chama Number 8, número 8 Adoraria entrar, tô vendo que a festa tá boa lá dentro, muita gente, churrasco, cheiro de churrasco forte, churrasco de inglês vocês sabem, né? que é só hambúrguer, é, no máximo uma linguiçinha, mas dá para sentir um cheiro gostoso daqui, muita cerveja, só que não tem jeito, não tem negociação, o segurança aqui já deixou claro para mim que sem a carteirinha de torcedor, né, sem o ingresso permanente do Tottenham, não pode entrar, porque os pubs, normalmente aqui na Inglaterra, perto dos estádios, eles são reservados, para os torcedores da casa ou para os torcedores visitantes. Esse aqui é um pub dos torcedores da casa e sem o ingresso do Tottenham não tem conversa, eles não deixam entrar. Isso tudo é para evitar confusão, para não ter briga, até porque está todo mundo bebendo ali. O sujeito toma uma outra, fica um pouco mais exaltado. Então, para evitar a confusão, os pubs são separados por torcida aqui na Inglaterra.
1: É lindo,
0: Essa música já é mais falando sobre como bater num torcedor do Arsenal Então a polícia fica muito perto só observando tudo Tem um clima muito forte de tensão, não tem dúvida Mas, como eu disse, passou um torcedor com a camisa do Arsenal aqui E além dos olhares não aconteceu nada mais grave Então é uma tensão que está presente, sem dúvida Mas que, como dizem os ingleses, não escalou para nada mais grave até agora então eu estou entrando agora no White Hart Lane. Como explicou o João antes, né, tem que passar por debaixo da obra mesmo para ter acesso à arquibancada norte e arquibancada oeste, porque o estádio novo ele vai meio que engolir o estádio antigo. Eu não sei se vocês estão conseguindo ouvir no fundo, mas o que me chama muito a atenção aqui é que hoje é domingo, dia de clássico, né? o clássico do norte de Londres, no meio de um feriado, 1 de maio também é feriado na Inglaterra, e a obra está a todo vapor, eu consigo ver aqui dezenas de operários trabalhando nas arquibancadas do Estádio Novo, os guindastes são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 guindastes sendo operados também normalmente, até é legal porque eles têm todos o símbolo do Tottenham, o escudo do Tottenham, imaginem, o que seria isso aqui numa obra para a Copa do Mundo, né? O padrão que a gente viu das construções no Brasil nos últimos anos de estádios, elas não se parecem nem um pouco com o que eu estou vendo aqui, uma obra a todo vapor em pleno domingo, no meio do feriado, e faltando pouco mais de uma hora e meia para o início de um grande jogo, de um clássico do Norte de Londres. Fogo encerrado, 2 a 0 para o Tottenham, que continua buscando o líder Chelsea, mas agora com uma rodada a menos, né? De qualquer forma, já superou mais uma vez o seu recorde de pontos na Premier League 77 pontos, já tem 7 pontos a mais do que na temporada passada o Harry Kane estava falando aqui agora há pouco que esperava chegar a mais de 80 pontos mas ele lembrou um negócio interessante, ele falou ah, o Tottenham pode chegar até 89 pontos e ainda assim não ser campeão, né? e 89 pontos seria muita coisa se a gente pensar que o campeão do ano passado fez 81 pontos, mas Falando do jogo, Nathalie, todo lado da Nathalie que trabalha com o João uh, na cobertura diária aqui da Premier League. Ali atrás do gol, a gente vê como o Dele Alli tem muita moral né, com a torcida. Até quando ele vai cobrar a lateral, o pessoal aplaude. E você conversou com ele depois do jogo também, né? O que, que ele falou ali? Se acha que ele tá. O que, que ele tá dizendo sobre essa situação do, do Tottenham e a expectativa de. Por mais que seja muito difícil de conseguir ganhar o título com o Tottenham.
1: É, ele falou assim, que eles têm que se preocupar em ser melhores a cada jogo. Que eles têm que se superar e não ficar olhando a campanha do Chelsea. Mas é difícil, né? Não não comparar. E a torcida realmente adora, né?
0: Hoje foi meu primeiro North London W. Nunca tinha vindo no Ah, clássico de Londres. E o que eu senti de diferença dos jogos normais da Premier League ou até da Champions é... É que a torcida estava em um êxtase muito forte, né? E não dava para os jogadores do Arsenal chegarem perto do gol, que era um xingamento ali <risos> interminável, né? Não, não dá para repetir o que os caras estavam falando. O que você que destaca, o que você que achou de mais legal, assim, né? de, do teu primeiro clássico do Norte de Londres? Sendo também o último no White Hart Lane, né?
1: queria mandar minhas condolências para a mãe do Alexis Sanches. Não, estou brincando. <risos> Coitada. É, não, realmente, tem muita pressão. né? Esse, essa rivalidade do norte de Londres é muito legal. É muito forte mesmo. Né? E eu acho que também tem esse clima de despedida, de contagem regressiva, de... Ah, tamo, a gente está se despedindo do White Hart Lane. Então, vamos aproveitar cada minuto. O último jogo aqui vai ser muito legal, com certeza. né? E eu acho que tem um pouco disso também. Do lado, a gente já vê o estádio novo subindo. E a gente vê torcedores tirando foto. Todo mundo meio encantado. Com isso, mas tem essa sensação nostálgica também, né?
0: Última, meu momento preferido da torcida foi
1: esse aqui. We want to stay, we want you to stay
0: Torcida adversária cantando Queremos que você fique, Arsene Wenger É muita sacanagem Virou
1: né? um hit da reta final da Premier League É impressionante, mas toda vez que uma torcida Canta, eu dou risada Muito bom,
0: valeu Nathalie, até a próxima
1: Valeu Ulisses, até a próxima hein?
2: É, eu acho que é hora de trazer o outro som aqui para o podcast. É, tem
0: que falar do líder,
2: né? Claro. E a gente vai ter toda semana aqui no podcast um canto de alguma torcida, né? E a gente pode traduzir, enfim. Mas nessa semana é uma música do Chelsea, como você disse, que não precisa muita tradução, né, Ulisses
0: Não, essa tá bem, como dizem os ingleses, straightforward.
2: <risos> tá bem direta. V- vamos deixar o, o Sobe Som, ver se as pessoas conseguem reconhecer sem a gente dizer o que que é. Vamos lá.
0: Acho que ficaram... Deu, deu para pegar, né? O Antônio. O Antônio tá claro o que que é, né? O cara que chegou com muita moral, o Antônio Conte, e fazendo uma, uma reviravolta espetacular no Chelsea. Não que pensar o que era o time no ano passado e o que é né, nesse ano. Sensacional. As músicas aqui na Inglaterra, João, tem muita relação também... É, tem até. Umas, é, essa não, porque essa é claro, né? Tá, tá falando do treinador. Mas a gente vai trazer nas outras semanas outras músicas que representam também muito o que é a sociedade britânica, né? As músicas aqui, elas têm até um tom de complexidade, algumas delas, que sempre me, me fascinam. E que sempre me fascinou. Inclusive, eu me lembro até de uma matéria que eu li na revista Piauí faz uns anos já, que era justamente sobre isso. Era um cara que tinha visitado aqui os clubes na Inglaterra e ele falava, descrevia uh, as músicas, uh, como elas têm relação com o working class ou com o middle class e tal, dependendo do time, dependendo da torcida, né?
2: É verdade, eu eu gosto muito, às vezes eu reclamo né, do clima aqui nos estádios, mas eles têm uma espontaneidade, assim, também um um humor na hora de criar as músicas, que eu acho bem legal também, e a gente vai trazer isso para vocês aqui nesse podcast, cada semana uma música diferente, e tentando traduzir, explicar um pouco de onde vem, né, realmente Tem umas músicas engraçadas e umas que que falam um pouco da maneira de ser, do jeito de ser inglês e da sociedade.
0: Na sequência, então, do nosso podcast, toda semana a gente, além das músicas, também vai responder as perguntas que vocês mandam para o João, que é o cara que tá, como a gente falou, tá aqui desde que a rainha Elizabeth II ainda era princesa.
2: Então, tô ficando velho, mas não exagero, <risos> né?
0: E a gente selecionou algumas perguntas aqui para o nosso primeiro pra, pro nosso primeiro episódio. Uma delas é do Evans, que é o cara que coordena a página Manchester City Brasil, Brasil com Z. É, sempre tá lá no Etihad embora mora aqui perto da gente né? mora em Watford, mas tá sempre fazendo a peregrinação pra, pro, pro Etihad e ele mandou a primeira pergunta aqui, que olha, é uma casquinha de banana como diria o
1: professor Vanderlei Luxemburgo viu? <risos> vamos ouvir o que disse o Evans, quero ver se responder essa, João. Eu queria fazer uma pergunta pro João não seria nem uma pergunta, seria um, mais um, uma opinião, né? Esse na semana ele teve no, no, no jogo do, do Leighton Oriente, né? Uma equipe que tá na basicamente na, na, na quarta divisão Inglaterra, né? Tá na última colocação, quase falindo e até colocou postou lá no Twitter, né? Que mesmo né a equipe nessa né, vez nessa fase, né? Estádio praticamente cheio, torcida apoiando e algo que eu senti quando eu cheguei na Inglaterra é né, que aqui é o país do futebol e não o Brasil, né? Que o torcedor inglês não, não importa, né? Que momento que o clube dele está vivendo ele ele tá indo pro estádio, né, ele vai pro estádio, ele ama, né? É algo que ele é, é tenho o prazer de fazer. Eu queria que o João desse a opinião dele, né, se ele concorda com o que eu tô dizendo. É... e qual a diferença, né, que ele se ele sente do torcedor inglês para o torcedor brasileiro? Por que, que o torcedor inglês ele é tão apaixonado pelo clube? Por que, que o torcedor inglês, mesmo a equipe tá numa, tá numa má fase, tá lá no estádio, apoiando o clube? Diferente do brasileiro, né? Que quando o clube tá bem, todo mundo tá lá no estádio, apoiando, mas quando o clube tá mal, não tem uma alma viva, né? A gente prefere muito, muitas vezes ficar em casa, assistir pela televisão. Eu queria que o João dessa sua opinião, falar sobre isso. Qual a diferença do torcedor brasileiro com o
2: torcedor inglês?
0: E aí, João? Vamos lá, comparações. Aquela, aquele tema polêmico. Medo. Porra,
2: velho. No primeiro podcast, <risos> o cara já pergunta complicado. Bom, primeiro um grande abraço abraço Evans eu cruzo com ele de vez em quando nos jogos cara sensacional mas olha é uma pergunta difícil é... mas eu vou responder claro mas eu não quero falar muito da parte do Brasil porque eu moro aqui desde pequenininho não vou eu não sou não tô qualificado para falar exatamente como é no Brasil mas eu vou passar um pouco porque que eu acho que aqui funciona por que que as pessoas frequentam tanto os estádios eu acho que são vários fatores mas uma coisa é que é, é muito fácil você ir no estádio, né? Exato. É. É, não só o custo, mas o transporte, a segurança. Então você vai numa boa com a sua família, é, é fácil você chegar lá, é fácil você comprar o ingresso, é tudo muito bem organizado. Então eu acho que não é que o, o brasileiro não tem essa paixão, que o Evan sugeriu um pouco, que o inglês tem mais. Eu acho que o brasileiro, o brasileiro é maluco por futebol, todo mundo sabe disso, adora. Mas se fosse um pouco mais fácil pro cara ir pro Exato, estádio. É. É, viraria uma opção de entretenimento para o cara. É né? isso aí. Aqui é uma opção para você ir com a sua família, você sair é... e tem uma identificação muito grande também com o bairro, com as pessoas em volta de você, nos pubs e tal. No Brasil tem em alguns lugares tem isso, por exemplo, eu sei a Juventus da Moca lá em São Paulo, Exato, é. tem essa coisa da, da, da rua Javari, né, o é isso, pessoal aí né? no estádio. E aqui, é mais ou menos isso que isso tem aqui em cada bairro, praticamente, né, Ulisses?
0: É, ao redor do país, né? Você encontra um pessoal, às vezes você fala. Você torce pra quem? Às vezes eu ouço o nome de time que eu nem conhecia. fala, não, meu time de coração e tal. E o que você falou da dificuldade é, é muito forte mesmo no Brasil, João. Por exemplo, eu sou São Paulino. Pô, pra ir no Morumbi é uma mão de obra que você não imagina, cara.
2: Então eu acho que isso ah, influencia muito mesmo. Além de ser complicado, você vai preocupado com a segurança. É. Não sei. Então eu acho que existe o potencial no Brasil, né? Se conseguirem tornar é, um evento mais atrativo, mais seguro, pensar um pouco no horário, é, quem sabe mude isso aí. E só um ponto específico da Premier League, também
0: existe aqui uma proteção aos jogos, né? Por exemplo, é, você não tem todos os jogos sendo transmitidos na televisão, né? Existe, por exemplo, no sábado à tarde aquele horário, aqueles jogos Às é, três, três, da três da tarde que não, não pode... pode passar, né? Aqui na Inglaterra não pode passar por lei, né? por, por, por determinação. É verdade, por isso que a gente pro, acaba vendo
2: quem mora no Brasil consegue ver muito mais jogos do que quem mora aqui. Vale, muito mais acesso mesmo. A, a não ser o famoso gato aqui. né? <risos> Todo mundo hoje em dia dá aquele migué pelo stream. Os caras assistem na ESPN Brasil aqui. Aqui, Gratão. o inglês não entende nada. O Paulo Andrade, <risos> o Paulo Andrade narrando o gol lá. Mas é... Não, é verdade, tem essa proteção também, mas eu não sei se isso é o fator principal. Né? Não,
0: não, mas é só um ingrediente, vamos dizer, um ponto né que é. ajuda também. Bom, então vamos para a próxima pergunta. João, quem mandou foi o Matheus, da Arsenal Brasil, comunidade de torcedores fanáticos pelos Gunners. E é um assunto que você entende também um pouquinho. Vamos ver o que, que o Matheus quer, quer que você explique aqui.
1: A nossa pergunta é a seguinte. Ultimamente, acho que nos últimos quatro semanas, cinco semanas, o Arsenal, ou melhor, a torcida do Arsenal tem feito bastantes manifestações contra o Wenger. É, o que, que você tem sentido dentro do estádio, certo? Ou seja, você acha que aquelas, aquelas pessoas que são pró venguer diminuíram ou se elas estão mais caladas? E também queria saber o que, que você acha que deve acontecer até o final da temporada, se o Wenger fica ou se, ou se o Wenger sai.
2: Grande, Matheus. Pô, ótimo trabalho que eles fazem lá, impressionante, aço no Brasil... É uma torcida oficial, né, reconhecida pelo clube. Mas, pô, só pergunta... Chata. Cascuda. tá difícil hoje, hein? <risos> Mas tudo bem, vamos lá. Olha, é, abraço pro Matheus, pessoal da Arce no Brasil. A sensação indo no estádio é, claro, que tá crescendo é, o, o, o pessoal que tá contra o Wenger. Mas eu sempre gosto de destacar que a gente vê as imagens de protesto, a gente vê o barulho nas redes sociais do pessoal contra o Arsène Wenger, e esses protestos ainda são uma minoria assim claro que tem muita eu diria que a maioria agora quer que ele saia mas a maioria não quer ver esse tipo de protesto quer, quer que ele saia com respeito quer que ele saia de uma maneira é, com dignidade é, não quer empurrar ele acha feio, tanto que gera briga dentro do estádio né tem, quando os caras levantam as placas, as placas dizendo venga fora tem gente que manda tirar Então é um certo mal estar, o o que eu digo é que ficou um clima muito Muito ruim, ruim, né? dividindo a torcida, torcida brigando entre si, do lado de fora, do lado de dentro, nas redes sociais, ficou uma coisa nessa era de de Trump, de Bolsonaro, é mais um um caso desses aí, enfim, de de dividir né? dois lados, ficou uma coisa meio assim. claro que muita gente eu acho agora, acha que chegou o fim da linha para o Wenger e eu me incluiria como um desses, apesar de sentir muito afeto pelo Wenger, muito respeito eu acho que chegou a hora, mas eu não não faria protesto, não não faria nada disso eu eu sou dessa turma aí que, que acha que de repente está na hora, mas, mas calma. Pô, deixa acabar a temporada. Sei lá, eu não gosto... Mas, de...
0: Sinceramente falando também, é óbvio que né? ele, já, ele já até fica irritado toda vez que fazem pergunta para ele em coletiva, porque até é até um assunto muito recorrente. né é, já Cansou. Cansou. Tenta é né? um negócio
2: muito chato. Mas eu
0: acho muito difícil ele, ele continuar. né? Eu acho que nem ele não tem mais saco para continuar. Você acha difícil
2: ele continuar? É. Ah, não, eu acho difícil ele sair. Sério? Não, porque se ele fosse sair, por que, que não saiu ainda? Já anunciou para tirar a pressão, aliviar, poder ter homenagem, sair com... com né se, se ele fosse sair, já dizia logo. É, faz ah, sentido
0: o que você estava falando. Mas é que eu acho que a pressão está muito grande. Esse ano. Há anos tem essa, conversa, é. essa pressão do Wenger out. Mas esse ano, e, e
2: provavelmente o time não vai para Champions, né? Eu ele... acho que ele fica esperando sempre. Que ele, ele, ele desde sempre tem essa... Ele acha que vai conseguir do jeito dele. E quer sair por cima. E quer conseguir daquele jeito. Ele sempre teve isso, né? E eu acho que vai ver que ele estava esperando ainda ver o resultado no fim da temporada. Realmente, se ficar fora da Champions, a pressão... É grande demais. Mas quem que vai contratar? Eu não, olha, eu vou apostar aqui. Eu acho que ele não sai, cara. Quem
0: quiser mandar pergunta, né? A gente vai responder aqui toda todo o episódio, algumas algumas perguntas que vocês mandarem. Tá, Pode não, mas mas pega outros. leve, pessoal. <risos> O João tá pr- pronto para responder tudo que vocês é, tudo que vocês sempre quiseram saber sobre a Premier League. Já, já frequenta os estádios há muitos anos, então todos os membros aí do futebol inglês, o João conhece. Manda pelas redes sociais, né, João, pelo teu Twitter. É. Qual que é o teu Twitter, João?
2: Ó, meu Twitter é Branco. tudo junto, né? Castelo Branco com um L só. E olha só, pode perguntar qualquer coisa também. Não é só da Premier League, <risos> não. Né? Vamos, ó, eu tô aqui. Perguntar sobre a vida na Inglaterra, né, João? Qualquer coisa, tô aqui. Vamos lá.
0: É isso aí. Manda, manda a tua pergunta. Pode ser, pode sacanear o João bastante, sim, viu? Que ele, que ele tá pronto para responder todas as suas, todas as dúvidas de vocês aí. O meu Twitter é @UlissesNeto. Então a gente está esperando as perguntas de vocês para o nosso próximo episódio aqui do podcast. bom, vamos encerrar então, João tempo encerrado já apito
2: final não, ah, aí mas antes do apito final rapidinho eu sei que já tá estendendo aqui vamos deixar umas dicas, né cada Opa. semana deixar uma dica rapidinho para a galera do Brasil de uma coisa cultural filme, música aqui da Inglaterra livro, de, daqui, daqui, daqui da Inglaterra você tem alguma aí?
0: tenho, tenho posso começar então? vai lá Beleza, então a minha recomendação é o seguinte, o camarada tem que estar estudando um pouco de inglês para entender, ou a camarada. É o seguinte, mas é um livro de um escritor bem famoso aqui na Inglaterra, que é o Simon Cooper, é, ele tem diversas publicações sobre futebol, muitos livros mesmo, todos bem recomendáveis é, fez aquele
2: Soccernomics, né? Soccernomics, ele, que é muito famoso um o livro... Freakonomics Soccern... <risos> é, exatamente, é, é, tem o Freakonomics
0: legal. e o, o Socceronomics. E, e ele tem muitos, muitos livros, um deles é, é Por que, que a Inglaterra perde? não sei se você já viu esse também é, Por que a seleção inglesa não consegue ganhar nada? Mas o que eu vou recomendar é um que ele escreveu quando ele era novo, estava começando ainda, que se chama Football Against the Enemy. Um livro que foi escrito no começo dos anos 90. Basicamente foi o seguinte: o Simon pegou, terminou a faculdade e tal, juntou 5 mil libras trabalhando aqui na época, 5 mil libras dava para fazer bastante coisa. E aí ele foi e viajou para mais de 20 países, seguindo futebol, indo em jogo para caramba e tal. E aí escreveu esse livro que ele vai descrevendo a experiência dele em cada um dos países. Girou o mundo, foi para a África, Leste Europeu, Ásia, foi para o Brasil também. Tem muitas observações interessantes nesse livro e eu recomendo para vocês. E mesmo quem não, quem não fala, pô, mas tá em inglês, como é que eu vou ler o assunto é bem leve, né? Futebol e tal, então dá pra você entender, se você tiver um conhecimento básico assim, dá pra pra entender o livro, faz esse esforço que vale a pena, Football Against the Enemy, João. É
2: um incentivo aí pra estudar o inglês, né? É isso aí. Treinar (risos) com prazer. Bom, o meu livro até parecido de uma certa maneira, faz muito tempo que eu li, então eu não lembro tudo, mas eu achei aqui pra pra recomendar e tem em português, por isso que eu tô recomendando esse aqui, que chama... Como o futebol explica o mundo Um olhar inesperado Sobre a globalização Olha lá De Franklin Foer Então ele usa o futebol Para falar de vários assuntos Então através do futebol Você vai ler sobre religião, sobre globalização, economia e política, enfim, ele vai no Brasil, fala de política, mas também trata de derbys como Celtic Rangers, fala de hooligans, fala do islã, de religião, enfim, bem interessante, eu recomendo para quem se interessa pelo futebol, mas também pela sociedade, né, essa coisa de, de aprofundar um pouco além do futebol das quatro linhas, Ulisses.
0: Ah, interessante. Eu não conhecia esse livro não, João. Vou dar uma olhada aqui. Realmente gostei do, do, do tema. Vou, vou comprar já.
2: Beleza. Eu acho que tá chegando a hora de fechar aqui, né? Fim de papo. Valeu, João. Valeu, Ulisses. Grande prazer. Pessoal, espero que vocês tenham curtido aí no Brasil. A gente tá só começando. A gente vai estar tá mais solto aqui. Vai brincar com vocês muito mais. E também trazer, claro, os cantos da torcida. Novas reportagens responder as perguntas aqui e, enfim, vamos continuar toda semana com esse podcast Correspondentes Premiere. É isso aí, pessoal. Um abração. Até a próxima. Valeu.